0: Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
1: Der Klassiker wird wieder modern, denn Jan Sommer steht vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Alle Infos dazu gibt es heute von unserem Bayern-Reporter Heiko Niederer. Außerdem sprechen wir über Yusufa Mokoko. Wird er momentan ein bisschen gierig oder ist es genau richtig, was er da gerade macht mit dem BVB? Das besprechen wir und es gibt noch ein paar Transfers, da haben wir auch unser Auge drauf. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Da sind wir wieder, Kili. Ja, Hallöchen. Und André, ich habe eine kleine Überraschung für dich, denn diese Folge ist eine ganz besondere Folge, auch wenn sie an einem Mittwoch erscheint. Na, erzähl. Es ist die 300. Stammplatzfolge in unserer jungen Geschichte.
1: 300 Folgen Stammplatz. Also mich würde ja mal interessieren, ob es auch nur eine Person gibt, die alle gehört hat. Ich glaube, nicht mal ich.
2: Ich gehe stark davon aus, dass <lacht> es jemanden gibt oder sogar ganz viele gibt, die alle Folgen gehört haben bis hierhin. Und ich sag mal so, unser einjähriger Geburtstag rückt ja auch näher. Im nächsten Monat ist es schon soweit. Ja, wie aufregend, oder?
1: Ein Jahr Stammplatz. Dürfte dann ja so, wo sind wir dann ungefähr, so bei 330? Mit, mit ein paar freien Tagen, die wir nicht ja, so gut haben. Ja, so
2: in etwa. Da werden wir dann ungefähr sein, ja. ja. Weil
1: jetzt mittlerweile gibt es uns ja sieben Tage die Woche, genau. ne? mit ein bisschen Pause zu den Feiertagen. Ja, und Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Also gut, dass es uns so oft gibt. Denn gestern haben wir noch über Kevin Trapp gesprochen und heute scheint klar, der Keeper bei den Bayern wird ein anderer.
2: Ja, also Kevin Trapp hatten wir ja aber auch so schon prognostiziert, André, dass es sehr, sehr schwer vorstellbar ist, dass der von Eintracht Frankfurt zu den Bayern wechselt, diese höhere Ebene mit Konkurrenzkampf neuer, über die wir gesprochen haben. Das schien schon alles sehr, sehr unrealistisch. Klar, Bayern hat es am Ende einzig und allein richtig gemacht. Sie müssen bei allen möglichen Kandidaten nachfragen, die sie auf der Liste haben, aber von daher sehr schnell abgebügelt dann auch.
1: So, und wer es wird, weiß der Kollege Heiko Niederach, wir hören rein. »Wann
0: wird's mal wieder richtig Sommer?« ja, äh, schöne Grüße aus München und <lacht> wie ihr schon bemerkt habt, die große Frage in München natürlich, äh, wann wird es bei Bayern richtig Sommer, die, beziehungsweise übersetzt, wann kommt Jan Sommer aus München-Gladbach? Der ist tatsächlich mittlerweile wirklich der heißeste Kandidat als rückrunden 1 bei den Bayern, der Gladbacher Keeper, wie gesagt, heißer Kandidat und ich glaube, es sieht alles momentan danach aus, dass man sich da irgendwie einigen kann. Ich denke, es hängt dann jetzt vor allem an München-Gladbach, bei welcher Summe sie dann doch sagen, okay, wir machen es, ob sie einen geeigneten Nachfolger für Jan Sommer finden. Bei Bayern hat man sich aber wohl auf Jan Sommer als den Kandidaten festgelegt, der Manuel Neuer setzen soll in der Rückrunde und vielleicht dann auch noch etwas länger, je nachdem, was für eine Art von Vertragsmodell, man dann mit dem Schweizer findet, aber es sieht tatsächlich jetzt alles nach Jan Sommer aus. So viel können wir schon mal sagen. Fix ist aber noch nichts. Die Bayern müssen natürlich hoffen, dass bis zum Trainingslagerstart, wo es ja nach Katar geht am Freitag, alles klar ist. Am liebsten soll der neue dann schon mitfliegen.
1: Ja, wann wird es mal wieder richtig Sommer, Kili?
2: Ich sag dir ehrlich, André, das ist der beste Move, den die Bayern und auch Jan Sommer machen können.
1: Ja, für Gladbach ist das sowas von bitter, das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Ich meine, gut, Vertrag läuft aus im Sommer, ne? Das heißt, man hätte sich wahrscheinlich sowieso so Gedanken machen müssen. Die haben immer mal wieder darauf spekuliert, dass er vielleicht seine Karriere in Gladbach beendet. Ja, Jan Sommer hat für mich eine realistische Chance, viele Spiele bei den Bayern zu machen. Ob er neuer verdrängt, Weiß ich nicht in der neuen Saison, aber er hat auf jeden Fall, weil Neuer ja auch sehr verletzungsanfällig ist, eine realistische Chance, echt viele Spiele zu machen. Und ich glaube, die Bayern haben ein deutlich besseres Gefühl. Und ich will ihm das nicht absprechen, dem Sven Ulreich, ne? aber die haben ein deutlich besseres Gefühl, wenn da Jan Sauer am Tor steht.
2: Ja, zu Recht. Und gucken wir uns das mal so an, aus dieser Perspektive mit Trapp, was sie da hätten machen können. Ja. ja dann hätten sie wirklich ein ganz krasses Zeichen an Manuel Neuer gesendet, oh, ab Sommer wird es richtig, richtig hart. Jetzt haben sie so eine Zwischenlösung gefunden zwischen, wir selbst als Club fühlen uns gewattmet für die Rückrunde ja. und für die wichtigen Spiele in der Champions League, Pokal und was alles so ansteht. Du hast einen besseren Torwart, als es Sven Ulreich ist, ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Du hast aber auch die Perspektive Richtung Sommer, dass du Manuel Neuer ein Zeichen setzt, okay, du hast weiter die Chance, als Nummer 1 zu spielen und ihm vielleicht sogar das Gefühl zu geben, du bist weiter die klare Nummer 1, wenn du wieder verletzungsfrei bist und auf deinem Top-Level agieren kannst. Wobei
1: man sagen muss, dass Jan Sommer schon echt auch ab und zu in den letzten Jahren dicht dran war. Also der hat sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Also das wird für Manuel Neuer nicht leicht. Vielleicht ist aber genau das das Ding, was Neuer auch im Hinblick auf die EM 2024 unbedingt braucht.
2: Ja, kann ja sein. Der Altersunterschied zwischen ihm... Und Jan Sommer ist nochmal geringer als der zwischen Manuel Neuer und Kevin Trapp. Ja. ja, Sommer ist jetzt 34 Jahre alt. Ich glaube, der hätte am Ende nicht das unfassbar riesen Problem nach der Karriere, die er bisher hatte, sich als Nummer zwei auf die Bank zu setzen. Der hat A nochmal kohletechnisch ein paar fette Jahre vor sich, ob es jetzt zwei oder zweieinhalb sind, we'll see. Der hat sportlich eine Riesenherausforderung. Bayern Champions League, kann Titel gewinnen, ist ihm nicht allzu häufig geglückt in seiner Karriere. Gute Motivation auch. Und Jan Sommer hat die Aussicht, wirklich in einen fairen Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer reinzugehen, auch wenn er in den dann einsteigt als eher Tendenz Nummer zwei. Jetzt ist ja
1: die Tinte noch nicht trocken. Das sind ja immer noch in Anführungszeichen nur zwar gut begründete, aber Gerüchte und Spekulationen. Aber gehen wir mal davon aus, es klappt, weil wir sind immer relativ gut informiert. Dann ist bei Nübel wahrscheinlich der Deckel komplett drauf, weil Sommer wird der ja nicht für ein halbes Jahr unterschreiben, das kann ich mir nicht vorstellen. Korrekt. So, der Deckel ist
2: drauf, Nübel, Thema ist durch. So, so würde ich es jetzt auch interpretieren, ja.
1: Sven Ulreich ist der allergrößte Verlierer bei dem Ganzen.
2: Ja gut. Und die Frage
1: ist, was passiert dann? Ich meine, der hat ja schon mal einen Ausflug zwischendurch zum HSV gemacht, das war, war nicht so sein Ding, das hat, hat nicht so gut funktioniert... Ich weiß auch nicht, ob der eine dauerhafte Nummer 1 ist bei einem Bundesliga-Club. Bin ich mir nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt.
2: Schwierig. Ich glaube, aufgrund seiner Verdienste für den FC Bayern wird der Club ihm da auch irgendwie ein Lösungsmodell aufgezeigt haben, Richtung nach Karriereende offizielle Funktion im Verein, ob es im Trainerteam ist, ob es im Backoffice ist äh, und so weiter, da wird es schon eine Lösung geben.
1: Ich glaube, Nummer drei wird dann nicht zur neuen Saison, weil das ist zu teuer. Also es ist einmal zu teuer und zweitens, glaube ich, sieht Ulreich sich da auch noch Und geht.
2: es ist auch das falsche Zeichen an die Keeper in den Jugendabteilungen. Die vom Nachkommen, FC Bayern. Genau, genau. Genau, genau so ist es. Eine Sache, die ich nochmal ansprechen will, ist Borussia München-Gladbach. Klar, du verlierst absolute Qualität Tja. im Tor, aber der... Transfer von Jan Sommer trifft dich jetzt nicht so hart, wie ihn der Weggang von Kevin Trapp in Frankfurt treffen würde, weil Nummer 2 und 3 Tobias Sippel und der Olschowski, erinnern wir uns an den Olschowski, ja. der wahnsinnig Pech bei diesem Spiel in Bochum hatte, wo die ersten beiden Schüsse auf sein Tor drin waren, was nicht seine Schuld war, aber der Junge hat Potenzial und das haben die Gladbacher, glaube ich, auch gesehen.
1: Ja, Sippel, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, der hat gar nicht den Anspruch, Nummer 1 zu werden, also der hat sich wohlgefühlt mit dieser Nummer 2-Rolle, vielleicht ist das tatsächlich die
2: Chance für einen jungen Keeper, So super, also das würde mich sehr freuen. Ich, ja. ich bin immer dafür, junge Leute reinzuwerfen. Ja, also dieses ganze Konstrukt, wie ihr merkt, cooles Diskussionsthema. Ihr könnt jetzt natürlich da draußen sagen, oh, die Jungs, äh, André und Kili, ihr liegt Gold richtig mit dem, was ihr sagt, mit eurer Meinung. Es gibt vielleicht auch welche von euch da draußen, die sagen, ey, was erzählt ihr da für einen Schmarrn? Gerade wenn Ulrich hat auch viele Befürworter in unserer Community. Ja, also gerne Bezug nehmen und Nachrichten aufs Jumplazenti oder bei uns bei Instagram schreiben. Wir hören uns da alles an und nehmen das auch mit für die kommenden Tage. Weiter geht's mit einem anderen jungen
1: Mann, der schon vor längerer Zeit reingeworfen wurde, aber immer noch extrem jung ist, und zwar Yusufa Mokoko.
2: Ja, da mittlerweile kann er ja schon Auto fahren. Haben ich, wir ja gesehen, er ist mit ja. einem Mini vorgefahren zum BVB-Training.
1: Ja, also ist ja fast schon bescheiden. Das zeigt sich jetzt aber irgendwie nicht in seinen Vertragsverhandlungen mit Borussia Dortmund. Jonas Ortmann hat da mehr Infos, wir hören mal rein.
3: Servus André, was meinst du, wie viel wert ist deine Unterschrift? Ich kann dir sagen, wie viel wert die Unterschrift von Yusufa Mokoko ist, <lacht> nämlich... Ja, knapp mehr als 10 Millionen Euro für Borussia Dortmund. Die Zukunft von Mokoko, wir wissen es alle, der Vertrag läuft aus, die ist offen. Und äh, nach unseren Informationen ist es so, dass es beim Angebot von Borussia Dortmund, das ja kurz vor Weihnachten noch einmal erhöht wurde, bis zu 6 Millionen Gehalt pro Jahr. Darin sind Prämienzahlungen inbegriffen was ja auch die mokoko seite nicht so unbedingt haben will, sondern ein höheres Grundgehalt. Ja, und was eben auch Teil des Angebots ist, ist ein saftiges Handgeld. Das heißt, für die Unterschrift ist es nach unseren Informationen so, unterschreibt Mokoko hat er eine zweistellige Millionensumme als Handgeld oder sogenanntes Signing-Fee sicher. Es soll knapp mehr als 10 Millionen Euro Signing-Fee geboten worden sein, aber, die Kollegen von Sky haben das berichtet, das soll der mokoko seite nicht reichen, die sollen mehr als 10 Millionen Euro Signing-Fee verlangen. Und laut Sky ist Dortmund die nicht bereit zu zahlen. Wie gesagt, nach meiner Information ist es so, dass es Angebot zumindest gibt. Rund 10 Millionen Euro sollen der Mokoko-Seite geboten worden sein. Und die Gespräche, ja, die werden jetzt im Januar fortgeführt. Aber ich muss ehrlich sagen, die Tendenz geht aktuell mit allen, mit allen, denen man spricht, eher dahin, dass schwer vorstellbar ist, dass sich da noch geeinigt wird, weil finanziell liegt man dann doch weiter auseinander, als man es vor ein paar Monaten vielleicht gedacht hätte. Ja, und äh, sportlich ist es, glaube ich, den Terzitsch und Co-Trainer Sebastian Gebhardt sind große Fans von Mokoko, große Unterstützer auch schon in Jugendzeiten gewesen. Also daran dürfte die Verlängerung nicht scheitern, sondern ich glaube, eher im Finanziellen liegt man da weiter auseinander, warum das Ganze definitiv stockt aktuell.
1: Da wird mir schwindelig, wenn ich höre, dass er über 10 Millionen Unterschriftsbonus haben will.
2: Ja, mir auch. Und... Ich finde, das alles ist so ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge. Für alle für übrigens. Für beide Parteien, ja. für Borussia Dortmund als auch für Yusufa mokuku Borussia Dortmund muss aufpassen, dass sie im Sommer nicht nur ein Megatalent verlieren, nämlich Jude Bellingham, der fast spruchreich weg ist, ja. sondern auch Yusufa mokuku Die müssen aber auch in der Öffentlichkeit zeigen und ihren Fans natürlich auch, sie tun alles, um Yusufa Mokuku zu halten. Sie dürfen aber auch nicht zu viel machen. Genau, sie dürfen und, sich nicht auf der Nase rumtanzen. Und, genau, und Yusufa Mokoku auf der anderen Seite der sollte aufpassen, dass er sich nicht zu schnell irgendwo anders hin bewegt. Seit 1. Januar kann er ja offiziell nach den Statuten der UEFA auch mit anderen Vereinen verhandeln, ohne darüber Borussia Dortmund in Kenntnis zu setzen. Ja. Dahin zu reiten wäre zu schnell, zu fatal für ihn. Und dann ist es auch noch so, er sollte auch nicht zu viel am Ende des Tages fordern, weil klar, der hat ein paar gute Spiele gemacht und äh, ist gefühlt wahnsinnig lange bei Borussia Dortmund. Ja, und Gefühlt wahnsinnig lange in, in der Öffentlichkeit, weil diese Jugendkarriere, die er hingelegt hat, seinesgleichen sucht. Aber trotzdem sollte er es auch nicht übertreiben. Also langsam ufert das so ein bisschen aus, aus meiner Perspektive.
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht: Mensch, muss der Mokuku vielleicht aufpassen, dass er nicht ein zweiter Jaden Sancho wird? Nee, weil der war noch nie Jaden Sancho. Also die Leistung, die Sancho bei Borussia Dortmund gebracht hat, bei allem Respekt, Moku hat ein paar gute Spiele gemacht in der Hinrunde. Da ist der aber ja noch Galaxien
2: von entfernt. Yusufa Mokuko muss eher aufpassen, dass er kein zweiter Feater ab wird. Ja. Und ja. jetzt zu früh irgendwo hingeht und sich da total die Finger verbrennt. So, stell dir vor, der wechselt
1: jetzt, keine Ahnung, Chelsea London oder irgendwo anders hin und da geht gar
2: nichts. Und dann war's das. Ja. Genau so sieht's aus und so ist es ja für Fiete Ab am Ende des Tages auch gelaufen. Du
1: darfst mich nicht vergessen, der hat sich ja noch nicht mal beim BVB so richtig durchgesetzt. Die haben nach der Krankheit von Alea sich noch Toni Modest geholt, weil sie ihm das nicht zugetraut haben, diese Rolle einzunehmen. Junger Mann, keine Frage, aber dann dazu kommen und zu sagen, 10 Millionen, Unterschriftsbonus,
2: die Borussia Dortmund ja scheinbar sogar bereit ist zu bezahlen, das ist mir zu wenig, also puh. Man muss aber natürlich auch zu seiner Verteidigung sagen, er hat die BVB-Bosse etwas Besserem belehrt, einfach, weil sie ja Modest geholt haben und letztendlich hat dann mokuku die Meriten aus dem Feuer geholt. Aber ich gebe dir recht, langsam, sollte jetzt mal eine Entscheidung fallen, vor allen Dingen von Seiten Mukoku. das Paket ist ja nicht schlecht. Nee, nee. Also 6 Millionen inklusive Prämien, okay, jetzt will er ein bisschen mehr Grundgehalt, alles klar, geschenkt, aber 10 Millionen Signing-Fee für eine Unterschrift und dann einen 4-5-Jahres-Vertrag. Und die zahlen es sogar. Du musst ja drüber nachdenken, 4 mal 6, 24, also wir reden hier über ein Paket, was am Ende fast 40 Millionen Euro wert ist. Ja und ich frage mich auch, äh, für einen 18-Jährigen. Ja, ja
1: aber wann ist diesem 18-Jährigen denn die Idee gekommen, dass er schon so weit ist, wo anders eine größere Rolle zu spielen. Mehr Geld zu verdienen, ja vielleicht, aber eine größere Rolle zu spielen. Also, sorry, aber wenn ein Verein für die Entwicklung eines Spielers gezeigt hat, dass er genau der richtige Verein ist, ist das doch Borussia Dortmund. Der kann ja mal bei Erling Haaland nachfragen, der kann ja mal bei Sancho nachfragen. Überall kann ja bei Bellingham überall mal nachfragen, wie die sich so beim BVB entwickelt haben. Und ob er glaubt, dass er mit 18, 18,5 dann im Sommer woanders äh, der beste Mann wird, bin ich gespannt.
2: Er hat ja auch große Befürworter mit Sebastian Gebhardt im Verein, mit Edin Terzio als Cheftrainer im Verein und Yusufa Moukoko ist gut beraten, wenn er es einfach nicht übertreibt, weil, wie du sagst, der BVB ist der beste talente club in ganz Europa. Das haben andere auch schon realisiert. Auf der anderen Seite muss der BVB aber natürlich, wie ich es eingangs gesagt habe, auch maximal aufpassen, dass sie diesen Status talente club nicht ewig beibehalten, sondern im Sommer Aufpassen und gucken, dass sie Minimum einen von den beiden Mokoko und Bellingham im Kader behalten können. Na, aber und du, zwar langfristig.
1: Du musst dir mal überlegen, mal angenommen, der unterschreibt einen Vierjahresvertrag, dann ist der 22, dann ist der immer noch am Anfang seiner Karriere. Also, ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ich befürchte
2: fast, mein Bauch sagt mir, los, los. Nee, ich denke, dass da jetzt in den kommenden Tagen eine Einigung erzielt werden du, wird.
1: Du glaubst ja, der, der bleibt?
2: Ja. Einfach, weil es bei ablösefreien Spielern im Sommer sehr, sehr schnell gehen muss. Und äh, Sebastian Kehl hat es ja jetzt auch schon mehr als deutlich gemacht, dass sie schnell eine Entscheidung wollen. Und irgendwann ist auch noch Schluss. Okay,
1: äh, ich hoffe, ich wünsche mir das. Also wenn ich mir was wünschen darf, dann bleibt Mokuku da, entwickelt sich weiter, schießt uns 2024 Ich LRT. finde, wenn man
2: es jetzt von außen betrachtet, André, hat der BVB eher die Zügel in der Hand, als die Yusufa Moku hat. Weil am Ende kannst du das dann so steuern, und so fühlt es sich momentan auch ein bisschen aus meiner Perspektive an, dass Yusufa Mokoko und sein Beraterteam ein bisschen zu gierig nach einer Menge finanziellen Mitteln sind.
1: Ja, und ich habe es ja gerade auch schon mal angedeutet. Ne? Die Frage ist auch, welcher Verein kann sich leisten, einen noch nicht fertigen 18-Jährigen in Sturm zu stellen? Korrekt. So bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein paar äh, Vertragsverlängerungen und Transfers zum Ende dieser Folge an, Kili. Wir haben zum einen die Verlängerung von Chris Kramer bei Gladbach. Lustiger Tweet. Die Gladbacher haben dann einen Gruß an den ZDF geschickt. Bleibt bei Teilzeit.
2: Ja, nur weil er da Experte <lacht> ist. Genau, genau. genau.
1: Also fand ich, fand ich sehr, sehr witzig. Also verlängert bei Borussia Mönchengladbach. Dann holt Augsburg ein Talent, und zwar Arne Engels aus Brügge, 19 Jahre alt, rechter Mittelfeldspieler. Ne? Für
2: ein Appel und ein Ei. Knapp 100.000 Euro soll der kosten. Hat in Brügge seine Sache sehr, sehr gut gemacht, beziehungsweise bei deren Reserveklub in der zweiten belgischen Liga hat er in der laufenden Saison in 15 Partien 8 Tore gemacht. Der Junge ist ganz gut, ja.
1: Dann haben wir noch nicht gesprochen über die TSG Hoffenheim und Kasper Dollberg. Der kommt jetzt per Laie aus Nizza. Und bei Dollberg ist immer so ein bisschen das Ding, der war ja mal ein Riesentalent. Dem haben die eine, wie Mokuku auch, eine Weltkarriere vorausgesagt. Jetzt ist er 25 und hofft irgendwann mal diesen nächsten Schritt zu machen.
2: Ja, er war ja zuletzt bis Ende des Jahres an Sevilla verliehen. Dann hat ihn Nizza zurückgeholt. Ich weiß nicht genau, ob die Laie da ausgelaufen ist oder ob sie da so ein bisschen den Stecker gezogen haben. Jetzt weiter nach Hoffenheim. Ja, hat in der spanischen Liga gar kein Tor gemacht, nur eine Vorlage in vier Spielen, also hat auch keine große Rolle gespielt, in der Champions League immerhin in vier Partien eingesetzt worden, aber auch nur 107 Minuten dort gespielt, also wirklich nicht über die Bank hinaus sich etablieren können. Mal gucken, ob das in Hoffenheim unter Breitenreiter anders läuft, weil die ja auch zur finalen Hinrunde ja auch nicht mehr so die Sterne vom Himmel gespielt haben, wie sie es noch am Anfang getan haben, ja. Das stimmt und man muss
1: bei Hoffenheim aber auch sagen, da bist du jetzt auch nicht gleich gesetzt, weil die haben tatsächlich auch eine relativ gute Offensive, also auch da wieder er sich durchsetzen müssen. Alles ne? klar, ja. Und dann haben wir noch einen Berliner Club, nicht eine Unioner, sondern die Hertha, die äh, holen gleich zwei Stürmer, der eine ist noch nicht komplett fix, aber da sieht es sehr, sehr gut aus und zwar Fabian Reese von Holstein Kiel kann sowohl auf der Außenbahn als auch in der Mitte spielen, würde ich eigentlich erstmal sagen klassischer Union-Transfer. Ja, kann ich zustimmen. Ne, Also mal gucken, ob Hertha da vielleicht sich beim kleinen Nachbarn was abgeguckt hat.
2: Ja, bei Rehse ist ja jetzt die Frage, ob er schon im Winter kommt. Genau. Für, sagen wir mal, eine sechsstellige Summe noch. Der ist im Sommer, wäre er dann ablösefrei aus Kiel, hat seine Sache in Kiel jetzt wirklich auch gut gemacht. 25 Jahre alt, ja, spielt er ordentlich mit, war an vielen Treffern beteiligt. Also, der kann Hertha da durchaus weiterhelfen, zumal er nicht viel Gehalt kosten wird. Ja, und, und das Interessante, André, ist, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Deal im Deal, weil Rehse und der Herr Selke, der jetzt nach Köln gegangen ist, aus Berlin, die haben dieselbe Berateragentur.
1: Ah, siehst du, ne? da hat man gesagt: Mensch, wenn ihr den Davy abgibt, wir haben da was für euch. Wir uns. haben da noch jemanden ja. für euch, genau. <lacht> Anderes Thema, und das hat uns, glaube ich, beide ein bisschen überrascht, ist Niederlechner. Das Gerücht gab es ja so ein paar Mal schon in den letzten Wochen. Der wechselt tatsächlich jetzt spruchreif zu Hertha BSC im Sommer, Vertrag bis 2025, also zwei Jahre. Ist immer mal wieder zu guten Leistungen imstande in Augsburg, aber hat jetzt auch nicht die absoluten Sterne vom Himmel gespielt, wie du das so schön sagen würdest. Für die Hertha ein guter Mann, was meinst du?
2: Ja, schon. Aus der Niederlechner Perspektive heraus kann ich mir das nur so erklären, dass Augsburg vielleicht nicht bereit war, ihm einen neuen Vertrag zu geben. Vielleicht wollte er auch mal in Berlin wohnen. Kann natürlich sein. Auch das ist ja sehr schön. Herzlich willkommen in der Hauptstadt dann. Aber ja, Niederlechner weiß ich nicht so richtig. Also da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich diesen Wechsel finden soll. Sehen wir dann ja spätestens ab Sommer. Ja, und vor allen Dingen, der kostet ja auch ein bisschen Handgeld. Der kostet auch ein bisschen Gehalt. Ja, der wird jetzt nicht unter 1,5 verdienen. Hm, hat Augsburg nicht die finanziellen Mittel gehabt? Nee, eher nicht. Die sind ja schon auch ein finanzkräftiger Bundesligist mittlerweile. Ja, klar. Da, da frage ich mich so ein bisschen, warum geht der weg aus Augsburg und hat er vielleicht dort kein Verlängerungsangebot bekommen? Möglicherweise. Auch da gerne an alle Hertha-Fans Bezug nehmen. Wie findet ihr die beiden Verpflichtungen für die Offensive. Ja, und
1: vielleicht auch an den einen oder anderen Augsburger, der mal sagen kann, Niederlechner, warum hat das nicht mehr geklappt beim FCA, beziehungsweise warum geht er jetzt?
2: Ja, ganz genau, würde mich auch mal interessieren und gerne auch uns rüberschicken, wenn wir vielleicht einen Wechsel jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt haben, innerhalb der Bundesliga, auch gerne innerhalb der zweiten Liga, dann können wir gerne das Ganze thematisieren hier oder wir hauen mal so ein paar Sprachnachrichten von euch rein, die da mal sagen, ey, mein Club hat gerade den und den verpflichtet, finde ich gut, weil, und wir äußern uns dann dann noch mal dazu, werden wir haben ein bisschen interaktiver wieder. Wir wollen uns ja immer mit euch austauschen. Also freuen wir uns. Deckel drauf. Bis morgen. Tschüss, und Freunde.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.